0: Você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado. E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um Cine Confraria, nossa reunião semanal para falar sobre algum filme. Hoje, como vocês já viram o título do nosso episódio, Suspiria. Suspiria de 2018 e não o original de 77 hoje a gente está aqui com a presença majoritária de mulheres e um filme sobre bruxas então olha aí, ó, já fica aí o, o esqueci o que eu ia falar a palavra mas fica aí ó, isso que eu ia dizer mas eu acho que ainda vai entrar mais cuidado, gente o cuidado
1: que você deve tomar fica aí Cautela. Nós fomos... A gente foi invocada, então é isso, é. nos invocávamos.
0: E, e tem tudo a ver serem três, porque são três as, três as três mães, a gente vai falar sobre isso ainda durante o episódio. Mas para você que não sabe o que é o Cine Confraria, nós somos um grupo de amigos que gosta de conversar sobre cinema, então toda semana... A gente está aqui no nosso mesmo canal, no mesmo horário, no mesmo dia, para conversar sobre um filme que um de nós escolheu antes. Semana passada a gente comentou. É... Qual filme a gente comentou semana passada?
2: Foi o Mel. Maravilhoso, ideal.
0: A, a, a garota ideal. A Monique falou, mas ela estava no mudo e eu tentei ler os lábios dela e eu li Tieta. Foi o da Sheila. Foi,
2: <risos>
0: foi a garota ideal, nós comentamos. E no final do episódio, a Lari escolheu o filme da nova rodada. Então é assim que funciona. No, no episódio de hoje, nós vamos dizer qual o filme da rodada seguinte. Então, se você quiser saber qual filme que a gente vai comentar na semana que vem, você espera aí até o final, que no final a Monique vai contar pra gente qual o filme da rodada. É... O Glauber apareceu aí também. Eu preciso arrumar aqui que quando tem quatro, fica um layout. Quando entra mais um, aí bagunça o layout. Então, eu vou deixar vocês se apresentarem aí enquanto eu arrumo aqui. É... Sheila, dá um oi aí pra galera.
1: Oi, gente, tudo bem? Tava contando nos bastidores aqui do pessoal que a minha primeira vez com o filme foi num date, viu? Deu super certo. Tá de parabéns, obrigada Larissa novamente. É uma ótima ideia para um date. Recomendo.
0: Maravilha.
1: Para mim não, porque eu tô de
2: estômago embrulhado aqui.
0: <risos> é, Me depende. recuperando
2: ainda dessa experiência. Então, mas aí
0: já fica a dica, né? Se você quer chamar a Sheila para um date, você já sabe que tipo de filmes você tem que escolher, né? E não é o tipo de filme que você chamaria a Lari para um date, né? Então já, já, assim a gente começa a conhecer o filme ideal para um date com os mas, membros do Cine Confraria. Mas não me
2: chamem para date, só isso.
0: <risos> é, no caso, a jovem é comprometida, então não chamem. É, mas a gente também tem hoje aqui a Lari que estava falando e é quem escolheu o filme. Temos a Monique. O Glauber e tem uma pessoa aqui que tá sem câmera, é o Micael. O Micael que apareceu aí também tá sem câmera. Mas hoje vamos ser nós seis e vamos comentar Suspiria, a nova versão de 2018. Uns recadinhos aí de praxe, né? A gente sempre faz isso, esse, nosso, esse nosso podcast é ao vivo. Então é o nosso livecast. Fica a dica para você que gostaria de participar aí, comentando com a gente. Todas as segundas-feiras, às 21 horas, horário de Brasília, a gente está gravando ao vivo. Então, bota na sua agenda aí fica aí é, programando para participar a gente gosta que vocês participem no chat inclusive tem gente assistindo aqui ao vivo participem no chat dê a opinião de vocês que a gente a gente lê a gente responde a gente pergunta a gente gosta dessa interação com a galera que está ao vivo então todas as segundas às 21 horas horário de Brasília a gente está ao vivo comentando algum filme e a gente pede para vocês acompanharem a gente, para vocês terem as notícias, o que está que acontecendo, qual que é o filme da rodada. A gente coloca curiosidades, a gente coloca trechos do, da conversa anterior, coloca as notas que a gente deu, qual que é a nota no IMDb. A gente coloca um review do filme. Então segue a gente no Instagram arroba @cineconfraria. Ou se você não é de Instagram, mas gosta de Twitter, arroba cineconfraria no Twitter também. A gente está há pouco tempo lá, então é... tem poucas interações, mas a gente está lá. Se você é de Twitter, segue a gente lá e interage com a gente no Twitter. E se você está ouvindo isso não ao vivo, está ouvindo como podcast, fique sabendo que isso tudo vem do YouTube. Então, no YouTube você acha a gente também lá, Cine Confraria, e se você tem curiosidade de ver a nossa cara, todos os nossos episódios estão como vídeo, não estão só como áudio. Inclusive, vocês já perceberam que não tem edição nenhuma, então se a gente fala qualquer besteira aqui, fica registrado. Então... Se a gente falou uma besteira muito grande E você ficou incomodado Você pode ir lá e falar Que a gente falou uma besteira Que a gente pode corrigir Já que é tudo ao vivo, tá? É, hoje a gente vai comentar Como já falei várias vezes Suspiria Suspira o original Fazer aqui um panorama, né? para você que conhece ou que não conhece o original Mas Suspira é um filme de 1977 do mestre do horror italiano Dario Argento né? existem mestres do terror italiano principalmente os nomes mais lembrados Dario Argento, Lúcio Fulci, o Mário Bava são nomes assim que por mais que pessoas que só conhecem terror estadunidense não vai atrás mas são é, diretores que influenciaram inclusive vários filmes de terror que você conhece e ali no final dos anos 70 início dos anos 80 esse, esses cineastas de terror eles se misturaram bastante com Hollywood, passaram a fazer filme em Hollywood e existia uma, uma, um, um intercâmbio legal ali é, inclusive tinha uma coisa engraçada desses filmes que normalmente eles eram dublados mesmo em italiano era tudo dublado, então isso meio que facilitava o lançamento no, nos Estados Unidos, porque já era dublado mesmo, então eles metiam uma dublagem em inglês e lançavam. E fica a dica aí para você que gosta de terror e não conhece o terror italiano. terror italiano, final dos anos 70 e início dos anos 80, é maravilhoso, é icônico e influenciou pra caramba o terror que a gente conhece, como o terror mainstream, principalmente nos anos 80. Pode falar, Lari.
2: Lembra aquele diálogo em Juno, que ela fala sobre o Dario Argento?
0: Não, não estou lembrando.
2: Ela está discutindo com o, o futuro pai do filho dela, que, ela vai, que eles vão adotar. A gente começa a falar de filme, e aí ele fala... Ela fala, ah, é, Dario Argento e, is the ultimate master of horror. Aí ele, oh, it's alright.
0: <risos> é, ele é muito é, respeitado Eu não, eu não né?
2: fazia ideia de quem era na época
0: Inclusive a gente de vez em quando fala aqui Sobre um subgênero do terror italiano Que é o Diallo A gente sempre bota o Zé para falar sobre o Gialo. O Tiago Barcelos também já falou bastante sobre isso É um subgênero ali Que é tanto do filme de, O thriller quanto do terror Que surge nos anos 70 Lá na, na Itália E que vai inclusive influenciar é, O slasher Que é o gênero super conhecido Que muitos de nós amamos E já fica aí um spoiler Sobre esse assunto de slasher Vocês depois vão entender Mas Eu estou falando do original né, do, do Suspire original E esse suspiro original ele é parte de uma trilogia Chamada trilogia das mães, que é Suspiria, de 77, Inferno, de 1980, e Mother of Tears, de 2007, A Mãe das Lágrimas. E é um filme, Suspiria especialmente, é um filme tão icônico, virou um filme cult, um filme que os fãs são fissurados por ele, as cenas são muito marcantes você vê um frame do filme, você já sabe que você tá vendo alguma coisa sobre o Suspiria, que quando anunciaram que sairia um remake como todo clássico todo mundo já fica com o pé atrás né? peraí, os caras vão mexer no clássico, como assim? isso é uma reação natural, eu pelo menos sempre tenho quando eu soube que, que ia sair eu fiquei ressabiado e ainda mais quando vi que quem ia fazer é o Luca Guadanino. Guadagnino para quem não sabe o Luca Guadagnino ele estourou com me chame pelo seu nome que é um grande filme que foi indicado aí para quatro, quatro prêmios no Oscar ganhou melhor filme melhor roteiro adaptado mas é um romance é um filme romântico é um filme um drama é, super bem feito, super bonito a Fotografia maravilhosa e tudo mais Mas Aí de repente o Luca Guadagnino Vai a não ser que vai fazer Suspiria, eu fiquei assim Como assim? Não conhecia Os outros trabalhos do Luca Guadagnino E eu, hoje em dia eu percebo Que ele é um grande fã de terror porque esse ano ele lançou um outro filme que é um drama com terror Que está em algumas listas de melhores filmes de terror do ano Chamado Até os Ossos Que também é com Timothée Chalamet Eu estou doido para ver esse filme, inclusive Então, ele é fã E uma coisa também interessante É que ele é amigo da Tilda Swinton há muito tempo E mais de 20 anos atrás A Tilda Swinton e o Luca Guadagnino Já tinham comentado que eles precisavam fazer uma versão a Tilda Swinton fala, inclusive, um cover, não fala nenhum remake, ela fala um cover, um cover de Suspiria. Então, não foi, assim, uma coisa que o Luca resolveu fazer do, da, de uma hora para outra, mas é um projeto que ele, junto com a Tilda Swinton, tinha vontade de fazer há muito tempo. É... Então... Só quis fazer esse, esse panorama pra gente entender do que, que a gente tá falando, né? O que, que era o, o Suspiria original, quem é o cara que resolve fazer o Suspira novo em 2018, né? E agora a gente vai comentar um pouco o filme. Vou chamar aí o Glauber para começar hoje. Glauber. Já tinha visto, viu pela primeira vez, como é que foi a recepção, como é que foi a experiência? Fala um pouco aí.
3: Eu vi, eu vi o filme pela primeira vez, não tinha assistido essa versão ainda, conheci as versões há muito tempo atrás, não lembro de ter visto, mas me lembrava muito pouco, e fiquei encantado com essa nova versão do Suspiria. Gostei bastante de toda a ideia por trás e de todo o universo que foi criado nesse mundo aí da do, do Colvin, né, das bruxas. esse universo que mostra e, e reflete um pouco do poder das mulheres dentro dos filmes. Confesso que a, 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 a Tilda Swinton, ela me surpreende quando no meio do filme eu me dou conta de que ela faz mais um personagem e, e, e ao, me, ao, ao me dar conta de que a o doutor é feito por ela, me faz ficar surpreendido ali e me traz uma mensagem muito interessante sobre, a, um, é um filme que fala sobre principalmente poder, sobre mulheres e sobre a força das mulheres, né? então muito interessante e você não vê nenhum personagem, digamos assim, masculino, quando, quando a gente vê um, um, um personagem masculino você vê que ele é interpretado por uma mulher também. Então, Foda
2: que o Prime entrega, né? A gente aperta no
3: pause e vê quem eu, eu, os atores. Foi exatamente o que aconteceu comigo, viu, Mari? Eu, eu tava lá, eu Aí eu olhei assim, eu falei, cara, eu... Num, num primeiro momento eu não reconheci o doutor, e aí depois, no meio do filme eu dei um pause e aparece a tia do, do Swinton como... O, 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 a pessoa que interpreta o doutor e aí eu fiquei meio quando eu prestei atenção, quando você se dá conta que é ela, né, você fica surpreso, pra ao quem... mesmo tempo encantado pra porque
0: não, pra é quem... surpreendente pra quem ah. não, não entendeu e nunca percebeu isso, né no Prime, toda vez que você tá assistindo uma coisa no Prime, quando você dá uma pausa ele diz os... quem são Eles os atores vendo? que estão aparecendo na cena né então, nesse Isso. caso, entrega se tem algum que está ali disfarçado.
3: E, eu, eu, e durante o filme eu fiquei muito imerso no filme, eu fiquei assim, realmente é, é, encantado com esse universo, eu achei muito interessante a forma como ele desenvolve o, o, o poder né, dessas mulheres e você fica mais é, curioso em entender um pouco mais sobre esse universo das três mães, né? E, 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 que a, a a que você acabou de citar e que faz a gente entender que existem crises e, e, e assuntos muito complexos no, comparado à guerra que está acontecendo e ao mesmo tempo dentro de uma escola de dança a guerra que está acontecendo e você transformar os movimentos das das, das danças coreografadas em uma espécie de magia né? De como ela fala você, os seus movimentos são como se fossem letras ou como se fossem palavras esqui, escritas no ar como se fossem é, spells, né? encantamentos e você é capaz de mudar a vida das pessoas nesse sentido me fez, me fez ficar sim, muito reflete, re, reflexivo sobre a ideia de que a dança também é capaz de de mudar a percepção das pessoas. E tiveram cenas ali que me deixaram embasbacado, né? Então, a cena em que a, a, a atriz principal, a personagem principal, começa a dançar e isso refletir diretamente no, no, no nas consequências do corpo da da moça que ela substitui. Eu não vou me lembrar de todos os personagens, tirei o fim de semana para assistir o filme, mas que é uma cena brutal e, ao mesmo tempo, bonita, né? Cada movimento você você vê as consequências daquilo, e fez refletir sobre muita coisa. É, e esse universo das bruxas, o, o, a forma como ele se posiciona, e, e, e às vezes a, 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 a loucura que, que, que a gente imagina que é, quando na verdade não é, né? o, a, o papel do doutor é, é simplesmente trazer um, um ponto de vista mais realista de tudo aquilo que está acontecendo dentro daquela escola de música, então, achei o filme sensacional, assim um terror chocante digamos assim, com direito a cenas muito impactantes acho que vou... há detalhes do filme que me chamaram a atenção e que você só consegue perceber à medida que você começa a prestar atenção nesses detalhes né é o, o, o poder das mães e quando eu falo mãe, não apenas das bruxas mas aqui representa cada um desses sentimentos de sofrimento mas da mãe da personagem principal que coloca ela como se fosse um erro ou um resultado de um pecado e, e ao mesmo tempo o embate que existem entre as lideranças daquele coven né, das segura, bruxas então...
0: se, segura um pouco esse assunto que eu acho que depois a gente consegue explorar mais é, essa questão da maternidade que eu acho que é um, é um tema é um dos temas do filme, né? Vou, vou pedir para Sheila falar um pouco. É, esse filme ele foi criticado por algumas pessoas porque o, o Luca Guadagnino ele descreve o filme como um filme feminista. Mas a galera fala, é um filme dirigido por um homem, escrito por um homem, querendo contar uma história feminista. E é um filme, realmente, eu acho ele extremamente feminista. né Eu queria saber a opinião de uma mulher. Isso incomoda? Você acha que seria um filme mais interessante, dirigido por uma mulher, escrito por uma mulher? É, ele até fala assim, né o Luca Guardanino fala, eu eu tanto ele quanto o roteirista são gays. Ele fala assim, mas ele não ousa dizer... Que o fato dele ser gay faz ele ter uma visão feminina, ele sabe que não, ele sabe que tem como você ser gay e você ser extremamente machista, mas ele coloca assim, não, mas eu não enxergo o mundo pelas lentes do machismo, como é que é que tu enxerga isso, Sheila?
1: Cara, é é complexo porque tipo, o filme ele é cheio de lascívia, né? Ele é extremamente sensual, assim. Ah, tem muito corpo, tem muito, muito, muito movimento, muita sensorial, sensorialidade, toda uma expressividade de corpo. Corpo nu, ou então roupas coladas, ou pouca roupa. Então, poderia-se dizer que... Alguém pode, talvez, interpretar que existe uma fetichização... Da, da figura da bruxa, da figura da mulher, da lascividade da, da lascividade maligna, né? Porque assim uh, existe existe um, um, um certo confronto da, das mulheres mulheres livres, mulheres com, com mais autonomia, com mais presença e liberdade e que tem um comportamento um pouco mais uh, ousado em todos os sentidos na sociedade elas são fundidas com o demônio ou com feiticeiras, né? É um encantamento que se lança sobre os homens, essas mulheres são, são de menor valor. Mas eu acho que, assim, para o universo, para você narrar uma história, para você narrar uma fantasia sobre bruxas, eu acho que o equilíbrio é todo bem feito. Não senti em nenhum momento. Uh, uma fetichização desagradável ou um, um uso não né? sentir uma, uma bem diferente de Marilyn né assim acho que Marilyn tem muito corpo tem muito tudo tem blonde. muita sensualidade oi blonde ah é Merlin perdão blonde eu só fico, eu tô com mania desse nome na cabeça <risos> mas ao mesmo tempo é, eu lembrei muito da, em questão de sensualidade de sensualidade feminina de uma forma elegante, de uma forma não fetichizada, assim, patriarcal, eu lembrei de... que a gente viu recente agora, é, Crimes do Futuro, né? Uhum. Crimes do Futuro. Inclusive, ele tem, para mim, ele tem um paralelo muito grande sobre a plástica do grotesco, né? É... Existem muitas imagens que são De embrulhar o estômago Mas ao mesmo tempo elas estão tão plasticamente bonitas Que elas são Bonitas de ver Assim, Essa cena que o Glauber fala Em que toda a ação Da, da Dakota Gera um, um, um dano físico Na moça que ela está substituindo substituindo, são danos, assim, super agressivos, né, você tem uma distorção de corpo, você tem uma quebra de corpo, mas é extremamente plástico, então eu não, não consegui é, me incomodar com isso, eu acho que a linha estética do filme, a plasticidade, eu acho que é toda muito elegante e eu acho que, assim, como mulher você acha é, é prazeroso ver aquelas mulheres daquele jeito. E é, é, é gostoso ver. Hã? E,
0: e é engraçado que a única cena assim, de corpo masculino é ela zoando o tamanho do pinto do cara. Exato. <risos> aquela cena ali é meio bizarra, né?
1: Mas essa cena é muito boa. E assim, elas fazem. tem aquela ordem lá, né, extremamente protetiva. E, e esse momento que elas estão zombando do cara. É, eu acho que é justamente um, um decreto do quanto esse filme não, não, não toca nesse ponto, né? E a brincadeira delas não é só mexer, é brincar com o tamanho,
2: uhum.
1: né? Tornar ele vulnerável nisso, assim, é, 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 subverter a ordem, tipo assim, o que geralmente homens usam como imposição de poder o falo, né, o poder do falo, elas usam o inverso elas fazem ele se tornar vulnerável né, lobotomizado para brincar com o falo dele, que é um falo pequenininho e rir dele, então acho que essa cena ela ela, ela ela, bem lembrado, Marquita, eu acho que ela decreta que esse filme não se trata disso eu acho que ele não tem, não é machista, ele não é uma, uma interpretação machista, eu acho que ele faz umas brincadeiras interessantes desse poder da mulher, do corpo, da mulher e etc. Hum.
0: É, eu, não, eu não tenho como pensar nesse filme sem comparar com o original, né? Mas uma coisa que eu lembro quando eu vi a primeira vez eu fiquei muito satisfeito é que o Luca não tenta fazer um remake. Não é uma tentativa de, de refazer o filme não é uma tentativa de fazer a versão dele da história que o Argento conta em 77. Ele, ele faz questão de deixar muito diferente. Por exemplo, eu sou muito fã da trilha sonora do original, que o, o Argento sempre fazia com aquele Green Goblin, né? eu acho que era o nome do, do carinha lá, que era uma trilha sonora... Desse filme especificamente, tem uma... É, tem a ver com o nome, né que é Suspira. e a trilha ela é toda com um sussurro... Assim, um, um sussurrado e tal... E, e tem uma pegada muito... anos 80... e esse filme... ele vai e chama o Tony York que eu sou muito fã... e a música do Tony York que foi a música tema... que é inclusive daquela cena maravilhosa... da mãe da atriz principal... grávida ali não, na cama... morrendo e tudo mais... E aquela música no piano, nossa, aquela música é maravilhosa. Quando saiu essa música, ouvi ela quase todo dia, fiquei viciado. E aquela cena, ela é bonitona. E de vez em quando tem ali algumas, algumas coisas, mas é um filme de dança que não tem música, né? As, as danças não têm música. Isso é uma escolha muito ousada, eu acho muito interessante. E a gente sabe que o Tom York faz a trilha sonora de vez em quando aparece alguma coisa ali que tu vê que é o, o, o Tom York, ele tem o, o, a impressão digital dele ali, quem gosta de Tom York, quem acompanha percebe o trabalho dele, mas é muito diferente do de 77. Tu pediu para falar Sheila?
1: Sim, eu não vi o de 77 O 77 tem música no, no, nas coreografias?
0: É, é diferente a, a parte das músicas assim Não não não, não tem, por exemplo, a, aquela apresentação Que é o, o ápice desse filme Que junta todas elas para finalmente apresentar uhum. não, não tem e essa diz que
2: quase não tem dança Quase não aparece dança É,
0: é bastidores, mas assim, não, não, não tem eles montando a apresentação, né? Mas inclusive depois eu queria até ouvir o Glauber Que gosta de comentar a trilha sonora O que, que ele achou das escolhas do Tom York Que para mim é um grande músico E principalmente essa música da abertura Eu acho impecável Mas assim, é, de novo falando da, da intenção do Guadanino De fazer algo totalmente diferente do Dario Argento a questão da fotografia é outra coisa também o Argento ele é conhecido pela luz neon esse filme é o cartão de visita né, do Argento, tem muito neon muita luz vermelha, muita luz verde e aquela coisa e o filme do Luca Guadagnino ele é super opaco né? a cor ela é muito sutil, muito suave e eu acho que fica, dá um tom interessante, dá um tom mais realista o que o, 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 o Argento tem de fazer um lance mais teatral não tem aqui. Aqui é mais realista, mais, mais sóbrio. Então é, e, ele, e ele busca contar a história com outro, outro, outras ênfases. Né? Ele tenta colocar esse lance da investigação ali do, do doutor lá que está meio que investigando... E é bem diferente do original. E ele, ele cria tantas camadas ali que o filme tem uma hora a mais do que o original. O de 77 tem uma hora e meia, esse tem duas horas e meia. Então, para você ver o quanto quantas coisas ele foi colocando a mais ali, essa importância para a dança e, e tudo, é, e tem coisas bem diferentes. Então assim, quando eu vi Como eu falei, né quando eu soube que é ter Eu fiquei com o pé atrás Quando eu vi que ia é ser o Luca Guadagnino Eu fiquei interessado oh, aí Um cara que faz, me chame pelo seu nome Vou fazer um terror do Da história do Argento Não, isso eu quero ver E quando eu vi eu fiquei, cara São obras totalmente diferentes para mim não é assim a tentativa de melhorar O que o cara já fez Eu acho que ele não tenta Emular o clássico Ele tenta fazer outra coisa que pra mim funciona muito bem Eu Gosto muito ainda mais Do original Porém acho esse filme fantástico Também esse novo Suspiria é... Quer comentar a trilha Glauber?
3: Algum... Não pode, pode E aí depois eu falo da trilha
0: Beleza, Mikael Fala aí um pouco
4: E aí pessoal Desculpa aí o atraso. Estava é... aqui é, ocupado com as crianças e acabei perdendo um pouco hora a hora. Bom, é... é o filme com os filhos, Mikael? É, não. Isso aí não. É...
0: A Sheila viu o filme num date, o Mikael viu no Programa Familiar Criançada, vamos assistir um filmezinho aqui Bem leve
1: Cada um com não. sua experiência, né gente
4: <risos> Não, eu acho que não, não, não ia dar certo mesmo Ia até me dar bastante trabalho é... Bom, primeiro eu assisti O filme de 77 é... Depois eu revi Esse filme de 2018 para é, reavivar né, a memória. E, como o Marquito falou, são filmes é, que trazem né, um, uma, uma mesma premissa e tomam caminhos diferentes. Acho que são visões complementares. Né? É, mas que continua sendo muito um, um filme. É, filmes para. É despertar sensações né? é... nesse filme novo tem uma questão política é, que o, o anterior não tinha e eu acho que combina bem e traz a questão para Berlim dividida e isso é não só apresenta uma camada mais né de, de assim até de é, se, se são é, pessoas que que desaparecem né é, são as dançarinas que desaparecem tem um aspecto político que ajuda a, a explicar melhor né assim porque a uma, um encobertamento de fatos. Né? Não que fosse necessário. Né? O, o, a gente não tem, é, no, no filme de 77, que ter esse imaginar por que, que é, esses desaparecimentos passam despercebidos. Não, mas, por outro lado, é, a ideia de trazer para um, um, uma o um, um, um momento de, de da divisão né da, de Berlim eu acho que reforça um pouco da, dessa esse isolamento do personagem né então no final das contas eu gostei desse dessa nova nova amplitude que o que o Luca Guadagnino propõe é, Marquito falou bem aí da trilha sonora e não, eu eu ainda acrescentaria a edição de sons, eu acho muito é, eficiente, assim, para contar a história. É...
0: Principalmente as cenas de dança que não tem música, né? Então tu só ouve os, é, os surros, é. né? Os, o, elas ofegantes, elas fazendo os movimentos e fazendo o barulho da respiração, né? É muito louco isso.
4: É muito bom é? esse aspecto do filme. E a utilização dos espelhos, né? A, os reflexos né, muito presentes no filme. É, principalmente, já foi falado aí, é, da correspondência entre uma cena de dança com, com é, a tortura, digamos assim, que se intercalam. Né, e ele utiliza muito os reflexos para contar isso, fazer um espelhamento entre uma cena e outra, que eu achei bem interessante e enfim acho que é, o o filme tenta nos colocar dentro de um pesadelo né é, os dois inclusive os dois filmes mas eu acho que é, o o Luca Guadagnino ele ele consegue é, no, no, provocar bem isso né, dentro da gente assim, é, despertar é, através de, 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 das cenas é, você realmente está vivendo um, um pesadelo de uma mente perturbada assim, é, tem, tem, no, um, no, no...
0: tem um ponto do filme que ele fica meio cisne negro né?
4: sim
3: tem é um negócio interessante sobre se você for, eu procurei ler um pouco mais sobre a mitologia né? A Mãe Suspiria traz a ideia de que você cresce através de sofrimento no filme original a gente vê muito isso comparado às dores de uma escola de dança né? onde para você ser excelente você precisa de muita dor e sofrimento para chegar à perfeição da dança mas ao mesmo tempo, no original, mostra um pouco da ganância, ou seja, os resultados disso, através da dor e do sofrimento, você adquire dinheiro, você tem ganância, você se torna ambicioso. Nesse filme, uma coisa interessante é que ele traz esse sofrimento para o personagem do homem, né? e quando você falou aí do feminismo em si, tem uma frase que ela fala no final que eu achei bem interessante, só para só comentar esse ponto que o Micael falou, que é ela fala bem assim, você já sofreu o suficiente, ao contrário dos demais homens, que para aprender muita coisa precisam sofrer muito você já sofreu bastante na sua vida, então, eu te liberto desse sofrimento, então é, tem uma mensagem bem interessante sobre uhum. essa esse essa personagem, né, que é a Suspiria, a mãe suspira que tem esse, essa, essa missão de ensinar através do sofrimento e você vê que no filme todo, o processo de aprendizado daquele grupo de bruxas Também passa por esse processo de suprimento
0: Eu acho que isso tem a ver com aquilo, o assunto que tu tinha falado antes né? Porque um dos temas do filme, que inclusive o próprio Luca Guadagnino fala É que é um filme sobre maternidade E assim, eu não sou, eu não sou mãe, nem nunca serei Mas aqui também a gente não tem nenhuma mãe participando, Mas uma coisa que a gente ouve muito... Mulheres falarem a respeito da maternidade... E o filme coloca muito isso... A, a, a chefona lá né, da escola... Meio que preparando a outra para assumir ali... Mas ao mesmo tempo tem toda uma questão ritualística... Né, de tomar o lugar e tudo... E a maternidade... Um pouco nesse sentido e nessa própria questão do, do sofrimento também Porque faz parte ali do... do desde a, da, da, da... Do nascimento, né? O nascimento tem a ver com dor E essa passada de bastão, talvez, tenha ali também algum, algum aspecto nesse sentido Pediu para eu falar, Sheila?
1: É, eu acho que existem muitos momentos, assim, eu acho que a, a dança inicial, é, né, para a primeira performance da Dakota, ela tem uma coisa gestacional, sabe? Parece que é como se fosse uma gravidez, que é como se fosse uma alusão a um processo de gravidez, assim, a gestação até um momento de parto, tanto que quando ela termina a dança a outra bailarina está toda transformada ela já é uma outra coisa né ela, ela, ela já sai ela sai de, de um estado humano para um estado totalmente destruído e quando termina é como se ela expelisse algo ela está exausta ela tem ela tem aquele acesso de dor então eu acho que em alguns momentos existem essa, essa existe uma alusão às dores, às questões gestacionais e ao tipo um parto, contrações tem toda essa agonia da maternidade né desse, desse ápice de, de parir algo então eu acho que tem muita alusão a isso também
0: uhum. é, vou passar para Monique e antes de passar para ela só mais uma informação né é que perguntaram do Luca Guadagnino se teria sequência, já que o original é uma trilogia, né? E ele falou assim, vocês estão loucos? Vocês viram o fracasso que foi esse filme na bilheteria? Nunca que vão deixar a gente fazer uma sequência. E esse filme não se saiu bem nas bilheterias. Não, talvez a gente possa até conjecturar aqui por quê. Mas, Monique, por que que você acha que o filme foi um fiasco na bilheteria.
5: O novo. Novo. Então, porque assim o filme novo ele realmente tem essa característica de ser um pouco pretencioso demais, como as críticas falam, e é arrastado, né? Mas tem isso que você falou e todo mundo já falou, né? Que não tem como você comparar um filme com o outro como se fosse um remake ou como se fosse um reboot realmente acabam sendo dois filmes totalmente distintos mas quando a gente vê que realmente só, é só, um roteiro só um minuto.
0: O Glauber, tu pode botar no mudo aí que eu acho que tá dando um eco aí no tua, no, na tua caixa, valeu
5: quando a gente vê que o roteiro do Luca né, ele realmente é baseado se não cópia do que o Dario fez, aí fica difícil não fazer essa comparação do tempo, o ritmo do filme, as escolhas estéticas dele. Tudo que vocês já falaram realmente contribui para que o filme não tenha sido tão sucesso assim. Tirando também que lá em 2018 fazer um filme experimental ou algo assim não estava tão em alta como nos outros anos anteriores. E até agora, né, que a gente tem estúdios independentes fazendo filmes de terror mais artísticos, experimentais, na época não estava não tão em alta. Inclusive, a, uma das estrelas em ascensão aí do A24, né, a Mia Goth, está nesse filme eu gosto muito dela, eu acho que não é um papel assim enorme, meu Deus, mas é legal que ela esteja ali, a Tilda Swinton, ela já é uma atriz que é super versátil, quando você pensa em coisas experimentais também, você pode pensar nela e saber que o filme vai ser bom, mas eu acho que tem essa coisa do saudosismo, né, todo mundo que é fã de cinema tem essa coisa de que às vezes se você toca na obra original, você vai profanar ela de alguma forma Então nunca vai ser bom o suficiente Se você faz Até que se for uma homenagem O fã de cinema não quer que mexa Como a gente discutiu Essa semana quando a gente foi ver Um outro filme aí que Foi mexido também, né é, Mas Eu gosto do filme Eu não consegui rever ele Eu já vi o antigo, já vi esse Vi esse quando lançou e vi mais uma vez Não consegui rever mas as cenas, eu acho que elas são muito bem coreografadas. Eu acho muito bonito a forma que tem a coreografia. Não, acaba que não é um filme de dança. Mas a dança que tem, querendo ou não, né, a coreografia dos movimentos é muito bonita. É quase uma arte plástica, uma arte visual mesmo, assim, o filme. Eu acho que é muito mais visual do que a história. A questão de maternidade... Não sei se eu identifico tanto isso. Porque... O suspiro original, ele é baseado em poemas, que foi escrito por um homem. E os poemas que foram baseados, né, que é até em latim, suspiram alguma coisa, é muito aquela época de, ai, bruxas, vamos queimar as bruxas e não sei quem. Então tem essa figura de mãe monstruosa já. Então talvez tenha esse elemento da maternidade nesse filme do Luca, né, de a coisa da mãe monstruosa justamente porque tem as três bruxas então tem essa essa coisa de mulher pode ser feminista pode eu, eu acho que a pergunta que você fez para a Sheila se eu puder responder também eu não acho que um homem não possa fazer obras feministas né? sendo filme artigo ou qualquer coisa mas eu acho que é importante não se apropriar do espaço do feminismo para fazer essas obras Inclusive, é muito importante que a gente tenha homens né, dispostos a sair dessa masculinidade tóxica e fazer coisas que se consideram feministas. Pra época, o Argento fazer um filme e falar que era feminista. Inclusive, você falou uma coisa que eu ia corrigir, mas depois eu esperei chegar na minha vez. Ele não escreveu o roteiro sozinho, né? A esposa dele ajudou ele a escrever esse roteiro. Deu algumas ideias. Então o roteiro original do Suspírio não é puramente macho.
0: Não, mas não. o que eu falei que foi escrito por um homem é esse agora.
5: O do Luca. É. é. Isso aí tem. Mas eu acho que quando você tem uma inspiração da obra original que teve mão de mulher, ou teve uma visão, acaba que é muito difícil você fazer uma obra ficar totalmente macho. Não sei. Tem essa sensação. Que é o mesmo caso de um filme que eu vou mencionar depois, no final do episódio. <risos> Enfim. Gosto muito, acho que não é a mesma proposta. Não tem como realmente você sair do cinema ou quando você vê o filme novo do Luca e falar: Nossa, que bosta! Porque não é, não, não é o mesmo. Não é um prequel, não é um sequel. Não é... Ele realmente se apropriou da base história ali, da base da história. Eu gosto da escolha da fotografia dele. Eu prefiro o original. ...por conta de tudo isso, né... ...a fotografia do agente pra época... ...a questão do sangue dele... ...vermelho, acho ...que ninguém nunca vai conseguir chegar nisso... ...assim... ...então é muito corajoso também... ...que o Luca não copiou... ...esses elementos do Dario... ...acho que foi muito bom ele não ter feito isso... ...e eu também fico muito surpresa... ...com o resultado do filme... ...sabendo que ele dirigiu... ...o Come By Your Name, né? ...acho que é esse o nome do filme que você falou mais cedo até... ...isso... Porque é um filme que, pra mim, é só mais um filme de adolescente. Nunca diria que o diretor que fez aquilo ali faria algo fora da curva, assim... Mais arte, mas Nem terror, jamais. E o diretor... Assim, uma coisa que eu gosto nesse filme, eu nunca vi ele inteiro, eu só vi cenas, né? O diretor de fotografia do suspiro da versão do Luca é o mesmo que fez esse me é pelo seu nome então você vê ali que a fotografia é algo indiscutivelmente bonita, mesmo com as escolhas né, da direção de arte de cor e tudo, gosto muito mas Legal. é isso
0: é o, o se você que está ouvindo se perguntou em algum momento o Dario Argento viu o filme novo, o que, que ele achou? Ele viu e ele não gostou. Ele não gosta do filme, ele diz que é um filme refinado, porém não empolga, não dá medo e não tem música. Sim,
5: Essa é eu... a
0: opinião de Dario Argento sobre concordo. o remake de Luca Guadagnino.
5: Eu concordo quando eu falo que ele é um filme arrastado. É um filme de artes. Não é um filme história, não é um filme de
0: direção é, terror. Ele é um filme bem de arte mesmo. As escolhas todas são muito de filme de arte. Assim, é meio escroto, né, botar um, um como se fosse um gênero, filme de arte. Mas essa pegada mais artística, é, várias escolhas ali, acabam botando, né, uma etiquetazinha assim, filme de arte. E pois é,
3: mas parecendo que é uma coisa ruim eu não, não sei. Não é, é uma é...
0: coisa ruim
3: são né? opiniões, eu não vejo dessa forma, não acho que o fato de ele ser mais artístico é um filme ruim ou arrastado mas eu acho que é sabe. mais
0: a comparação eu acho que o problema é a comparação porque por exemplo, esse ah. ano 2022 tem um filme que está em várias listas de filmes, de melhores filmes de terror do ano, chamado You Won't Be Alone You won't be alone anymore, eu acho. Que quando eu vi o filme, eu pensei assim... Que é isso, bicho? Parece um filme de terror dirigido pelo Terence Malick. É um filme arrastado, super poético, com umas cenas de terror no meio, mas o filme lento, lento, lento. Eu tava até meio com sono quando eu vi, eu tava assim... Nossa, eu queria que acabasse já. Mas assim, terminou o filme, eu falei... É um filme belíssimo, muito bem feito, maravilhoso. E pra mim é... Quer, quer ver como seria o Terrence Malick dirigindo um terror? É esse filme aí. E é um filme bom. E tá aí como melhores do ano. Pra mim, o problema de Suspiria é exatamente esse. Você compara com a obra original.
1: Então, eu não tenho experiência com a original. Então, pra mim, tudo certo, sabe? Uhum. Eu acho que ele, com o filme sozinho... Eu adoro uma doideira, eu adoro uma maluquice, uma sabe uma, uma imaginação, um estranhamento. Eu acho que o problema, o problema dele é ele ser uma versão uhum. de um filme que já existe. Como acontece com que muitas é um coisas, clássico, como, né? acontece, como acontecem com personagens, assim. Você vai fazer um Batman diferenciado, vai a, vai a confusão. Porque você alterou isso e aquilo, tu bota um coringa, dá um problema. Mas eu acho que ele, ele em separado, eu vou precisar ver o outro, assim, ele e o, em separado.
0: E, e os remakes, eles sempre são problemáticos, né? Porque, por exemplo, a gente tem na história um remake totalmente ridículo, assim, na minha opinião, mas que foi um grande fracasso, que é aquele remake de psicose que o cara quis refazer até os enquadramentos. Para que que você vai fazer um remake se você vai refazer tudo igual, só vai mudar os atores, né? Existe a, a, a necessidade de você fazer alguma coisa dessa? Então, assim, se vai fazer um remake, eu prefiro que você faça dessa forma que o Luca tá fazendo Coloca a visão dele, é como se fosse uma versão mesmo, é igual versão de música Se uma banda vai fazer uma versão de uma música conhecida, vai fazer um cover que ela imprima ali o estilo dela, né? Não tenta fazer igual. Que se for para ouvir uma é música releitura. que é igual, é se for para ouvir a mesma música, a mesma coisa só tocada por outra pessoa, eu vou ver original, né? Micael, tu pediu para falar?
4: Eu pedi para falar, mas aí eu lembrei que a Larissa ainda não falou, né? Eu vou fazer <risos> então, eu vou jogar só uma provocação, né? É... A gente tá falando de remake e em geral remakes. A gente se pergunta. Havia necessidade de, de ser feito? Então eu, eu jogo essa provocação. É, não vou desenvolver, porque eu quero ouvir a Larissa.
2: <risos> Mas não vou falar disso, não. Pega o gancho, aproveita o gancho, vai lá.
4: Não, eu queria jogar para todo mundo é, dar a sua opinião, né? Eu, eu acho que, que. Eu particularmente penso que. Não, 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 não vejo como um filme desnecessário, não. Acho que.
0: É, é... Eu, não, eu não vejo porque ele não é igual, né? Eu acho desnecessário, por é exemplo. Por exemplo, Deixa ela Entrar. Que é o filme sueco maravilhoso, filme de terror da, da vampira criança. Filme maravilhoso. Hum. Um dos melhores, assim, filmes suecos que eu já vi. Fizeram a versão brasile... <risos> é, brasileira. Americana inclusive com a Chloe Clo Moretz, né, que tá nesse suspiro. Um filme totalmente desnecessário, eles tentaram fazer exatamente a mesma coisa, só que pro estadunidense não precisar ler legenda. Então, bota tudo em inglês que aí resolve. E para mim, pontos... esse tipo de filme é desnecessário.
3: Acho que o remake e que, como é feito com suspiro, ele enriquece o universo trazendo várias outras coisas que eu acho que são muito legais. O fato do grupo conversar através da mente, fazendo, elas estão lá jantando, ou comer, fazendo, estão no bar... Mas, na verdade, elas estão conversando sobre um outro tema. Aquilo dali assim, é muito legal. né e você, e você começa a enxergar um pouco da dinâmica, né? da responsabilidade que cada uma tem. Então, tem aquelas que estão direta, envo diretamente envolvidas na dança para preparar e fazer todo aquela, aquele ensaio em prol da Mãe Suspiria. É, tem também a ideia de que existem já as que estão ali só para manter aquele culto todo, né? Que já são mais idosas. Tem coisas ali que eu acho que, que, que enriquecem mais ainda o universo. E que não desrespeitam o que foi construído no filme original. Tem, tem... Uma das coisas que eu achei interessante, né? É que, por exemplo, no original, a mãe Suspiria, ela é a mãe Marcos, Aqui a gente vê a mãe Marcos como mais uma integrante desse espaço que estão disputando pelo poder e, na verdade, não existe uma pessoa ainda que, é, que seja a mãe suspira verdadeira. Inclusive, a mãe Marcos é também representada pela Tilda Swinton, que é sensacional a, a maquiagem e tudo mais. E uma coisa que eu reparei, que não tem muito a ver, mas quero detalhes, né? Você vê que a protagonista ela é jovem, a Tilda Suíten que é, que ela, que é a, a que treina todas elas, ela é mais madura e a mãe Marcos é a mais velha e mais monstruosa de todas elas, né? Então tem uma, uma tríade aí de idade, né? A Tilda Suíten faz uma tríade de personagens mostrando também a tríade das mães. Tem várias coisas ali que são mensagens que enriquecem, na minha opinião, esse universo e que deixa muito mais, assim, muito mais pano para manga para tu ficar discutindo. Cara, e esse detalhe aqui, pois, esse detalhe aqui faz referência a super outras coisas e trazer a atriz original, né, para ser a esposa do do, do, do do personagem do médico, né, muito bacana. Acho que ele soube dar, fazer uma homenagem e ao mesmo tempo é, dar sua versão, mas enriquecendo esse universo, pelo menos para mim.
4: Fora é, que jamais acho... você poderá dizer que é um caça-níquel, né? Porque o filme não foi feito pra ganhar dinheiro. Ele né? não tem apelo comercial pra isso. Uhum. Então, não dá pra dizer que é um remake caça-níquel.
3: Eu não entendo por que, que ele não foi, assim, ovacionado. Porque, assim, eu gostei bastante, assim, de verdade. Eu acho que eu, se eu tivesse assistindo no cinema, eu teria saído de lá meio... <risos> Aca, meio sem fôlego assim, muito
1: legal. Eu acho que eu acho que essa coisa do, eu acho que são duas perguntas e duas coisas importantes, né? Assim, precisava ou não precisava essa primeira colocação no marquito, né? Se você vai fazer igual, aí realmente eu acho que não precisa. Uh, e também se você vai atualizar ou fazer uma versão e aí tu acrescenta uma coisa nova, daí é claro que precisa. Acho que sempre precisa, sempre pode precisar indo para uma esfera ambiental totalmente diferente, acho que é um exemplo do que você pode pegar uma obra e você entregar uma versão que tem um outro aspecto que eu não tava nem esperando. Ou não sei se vocês viram aquela versão de Pequeno Príncipe, que é uma animação que tem uma tem um paralelo de história, uma garotinha que eu recomendo super, cara, é incrível, porque ele traz uma ele tem a história do Pequeno Príncipe base mas é uma história que é contada para uma garotinha numa outra circunstância. Então ele te entrega o Pequeno Príncipe de uma forma totalmente diferente, em que você ah, não vai ver vendo... Acho que eu
0: vi. Hã? Acho que eu vi. É eu vi. Né?
1: Que ela tem uma vida regrada e ela descobre que tem um vizinho que traz uma, uma coisa lúdica para ela. E aí ele traz a história do Pequeno Príncipe. E aí você lhe entrega uma outra coisa, né? Então eu, eu acho que é nesse sentido. É um senhor. É um senhor, ele ah, tem um tá avião ali. em casa, exato, Isso, e aí é a questão, é questão do desapego, né, do desapego da obra, do desapego do formato.
0: Vai, uhum. Lari. Hum, deixa
2: eu... Já tô no... Ai, já tinha ligado com... ah, o microfone. Cara, é... vocês já falaram tudo. <risos> Mas uma coisa que eu precisava comentar é que eu não, não conhecia a, a Mia Goth, né? Não vi esses filmes novos com ela. A única coisa que eu sabia dela era de notícias sobre o casamento dela lá com Shia LaBeouf Le, né? Que por sinal é, deve ser um filme de terror ver com aquele homem.
5: Mas. <risos> é, o o, que, assim, o que, eu, que é
0: que rolou com o casamento dela?
5: Ah, like. Eu não sei dessa
0: Temos história. De... Né? O
5: cara é um bosta. Ele é totalmente maluco, louco, agressor de mulheres. Pra que
0: ele é louco, basta ver aquele filme que ele escreveu e dirigiu que conta a história dele, né?
2: <risos> Inclusive, eu ainda nem vi o um filme novo lá Honey, da minha vida. Honeyboy, né? Honey da... Boy. Olivia Wilde também, cheio de fofoca aquele filme. Eu ainda nem vi pra poder falar mal depois. É. Mas enfim... É, da Olivia Wilde já... ou do,
0: do Harry Styles?
2: É, que, que foi maior buzz porque o Shia o saiu do filme, ela disse que ela tinha expulsado ele, e aí ele falou, não, na verdade eu que saí, e, e postou o vídeo dela falando que pedindo, implorando pra ele voltar. E aí depois disso daí foram milhares de fofocas e muito mais fofoca bastidor do que é, <coughs> comentários sobre a qualidade do filme. Enfim. <coughs> Ai, foi mal. Mas assim, voltando pra Suspira. É, cara, eu, eu acho. Eu odeio o terror, né? Assim, esses terrores com coisas nojentas. Pra mim é. É, é difícil. É preciso me esforçar, e foi que mas escolheu. é um filme lindo, escolhi porque eu preciso honrar com o Outubro, mas é um filme lindo, assim, é um filme que, que se fosse, por exemplo, adaptado para o teatro, acho que ele seria lindo igual também, assim, é, é um filme teatral, né um, muito técnico, né, mixagem de som muito boa, a maquiagem é muito boa, né? A gente vê na caracterização da Marcos. É, a trilha, uns falaram mal, mas eu adoro, mas eu sou enviesada porque eu amo Tom York. E sim, eu lembrei demais de Cisne Negro, né? Essa transformação. Sidney Negro também foi um filme difícil para mim. É, mas essa transformação da mocinha, né? De, de, de... E, 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 assumir esse lado animalístico, esse lado sensual, furioso. Né? A, ela, no final, rasgando o próprio peito, né? aquele peito que forma uma pepeca gigante. E, enfim, ela... ela o fato dela ter chegado naquela escola né? pra... pra a, meio que tirar aquela Marcos, aquela... que é uma... Enfim, que ela não, não tá ali pro, pro, pelo bem da, do clã, né? Ela, ela simplesmente pensa só nela mesmo, só quer usar as garotas pro seu próprio benefício, né? E continuar vivendo. É, tanto que ela é justa, né? Ela é justa lá, ela, ela só mata, a, no caso a Suzy, só a Mother Suspirium, ela só mata mesmo as bruxas que votaram na, na Marcos, né? Aparece aquela aquela montagem maravilhosa enfim de inúmeras montagens maravilhosas vocês citaram muito bem aquela cena do da primeira dança né que inclusive é... era uma, uma cena que eu fechava os olhos quando aparecia a, a menina se quebrando todinha só que não dava porque a, aparecia ela e depois aparecia a, a dança aparecia ela aparecia a dança aí eu fechava abria para outro lado virava para frente logo. Então, era muito difícil, mas era, é, a, a, as montagens são lindas, né? E essa montagem da... Mostrando as bruxas votando na Marcos e, e ela matando, né? A, a Madras Suspirium matando em seguida. Todas essas, essas edições são muito legais. E, e outra coisa também que eu refleti, que eu tinha... Eu, eu tinha até ficado meio incomodada, era o fato de mostrar esses atentados, essas rebeliões, né? Do contextualizar o, o, a história da época né? onde que estava que aquela Alemanha ali, que, é, Berlim mas o Mikael falou e realmente faz todo sentido <coughs> para encobrir para entender como é que, que ficou coberta a história dos desaparecimentos né? ainda mais que eles citavam que a Patrícia era é, também participava das rebeliões e tudo então fez mais sentido aí porque antes eu ficava, gente, por que, que eles estão citando não param de citar, notícia, notícia não faz sentido, não tem nada a ver com com o roteiro do filme, é só pra gente saber em que ano que tá se passando isso que é o o no alemão e pronto aí o Mikael falou ah tá, fez sentido
3: e é isso eu vejo não só os desaparecimentos mas que ele também faz uma comparação da rebelião que acaba acontecendo dentro do próprio Coven das Bruxas, né? De que ela, digamos assim, a principal, a personagem principal, ela está destinada, ela se sente, ela é obcecada por Berlim desde criança, ela se sente atraída por esse universo, e ela é responsável por, na verdade, ela é a Mother Suspiria, né? Mãe Suspiria, e que vem ali. Organizar novamente aquele grupo que está completamente fora dos eixos e fora do seu principal objetivo, que seria transformar a dor numa espécie de aprendizado, e não utilizar ali aquele espaço para benefício próprio, que era como a própria Marcos estava lidando com aquele processo. Então, existia ali todo um questionamento político. Eu acho que tem detalhes interessantes sobre o destaque dessa personagem principal, porque ela também nunca, ela sempre está associada ao protagonismo, tanto na na, na cena da dança. Mas, e, e, no, e na escola de dança entre as dançarinas, mas ela nunca tá andando junto com as outras dançarinas ela sempre tá à frente delas né? ela sempre tá andando mais rápido do que as outras, ou seja, existe uma indicação de que ela tem mais alguma habilidade e ela não é mais uma garotinha que vai ser vítima desse, desse grupo e tem um negócio também que eu também acho interessante é que essa, nesse universo das bruxas eles trazem muito essas coisas dos Talvez os poderes que a gente não imagina Que elas têm Eu falei lá da conversa delas Que são essa conversa mental Outra coisa que eu me lembro que, eu, que, me, que me chamou a atenção Era essa transferência De talentos né? Então, por exemplo, no grupo tinha a, a moça Que sabia saltar Na altura certa, no ritmo certo E a... E a como é que é o nome da personagem Que era a professora delas? Eu esqueci, não é a Clark É a, é a Blank a blank meio que transfere a habilidade daquela outra moça... Para personagem principal conseguir conduzir a dança como deve ser feito. Eu acho que tem aí uma, um, várias coisas que vão, vão enriquecendo esse universo... E trazendo uma nova...
2: Hum, eu não tinha parado para pensar nisso, muito obrigada.
3: Uma <risos> nova visão dessa coisa das bruxas, que não são só... É, hum. e, e, e eu acho interessante também que esse, o papel delas é assim, o papel da, da, delas é de novo falando sobre sofrimento é que o mundo também está passando por um processo de sofrimento que é a guerra e que subentende-se de que esse sofrimento vai trazer um aprendizado né? e, 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 a, e, e assim é bem interessante essa correlação da guerra, né não só do que está acontecendo dentro do Coven, mas também de que isso também faz parte desse processo de aprendizado do mundo né e que apesar de após a guerra é né, todo mundo tá vivendo bem numa Berlim né, mais tranquila as marcas da guerra continuam presentes ali na parede por exemplo ou né, as cicatrizes da guerra continuam ali presentes e o sofrimento sempre existiu e ensinou muita gente a como lidar com isso então, tem muita coisa desse, desse universo Que é meio sutil, na minha opinião Mas que traz muitas Coisas legais, assim De,
0: de, hum. de reflexão para você refletir, né? É, bem legal mesmo Bom, gente, vamos fazer uma rodada De cena preferida e de nota O tempo correu, então Não vamos explicar por que, que é a cena preferida, vamos só dizer Qual que é a cena e qual que é a nota Pro... Pra gente não acabar tão tarde aqui A minha cena preferida eu vou dizer que é dessa primeira dança aí mesmo Porque me impactou muito quando eu vi Eu não estava esperando esse tipo de, de gráfico, né? É bem gráfico o negócio e eu gostei muito Essa é minha cena preferida e a minha nota é nota 8 Sheila...
2: Deixa eu aproveitar o gancho, por favor Que a Pode minha cena ir. é essa, eu não vou falar de novo Pode <risos> Minha nota é seis. A minha também é essa
0: Então vai, fala logo a nota, então <risos>
1: Minha nota é 7 Sheila Cara, eu não vou ter eu Dessa vez eu acho que ninguém vai ter o pudor De falar da mesma cena, né Pra mim, contexto assim Essa cena, a primeira dança Eu vou de 9
0: Micael.
4: Eu juro que eu não... Eu, eu não. eu já tinha escolhido essa cena também. Eu tava Enquanto vocês falavam, eu disse: não, não é possível, todo mundo vai escolher a mesma cena. <risos> não, Mas é por... acho que essa
2: cena tem que entrar em top 10 cenas de filmes de terror, sei lá, cara. Tem que entrar em é. um top, porque você Mas é. é... Mas é por aquilo que
4: eu, já, que eu já expliquei mesmo: a montagem paralela com, com esse aspecto de espelhamento, pra mim. For, fora que ela, é, é, a, a questão gráfica que vocês falaram, que, que o choque, né, é, os ossos da, da bailarina se entortando todo, realmente é muito forte e, e cada movimento né, da, da dança espelhando com o da tortura. Minha nota é 8. E vamos ver se vai ser unânime. Glauber, fala aí.
3: Ah, então eu vou, fazer, eu vou dar uma cena diferente, então. Né? Essa é a minha <risos> cena preferida, mas eu quero também aproveitar para citar que a minha outra cena favorita, então vou pra, só para gerar aqui a discussão. É a cena final. A cena final é maravilhosa. Você vê a comparação da dança. Lá fora sendo ensaiada e a dança lá dentro, depois que acontece aquela revolução, aquela matança. Inclusive a Blanche não morreu, né? Só teve. Ela, uma seus filhas, deixando ela viva. E, e ver que acho que sobreviveram ainda estavam em transe, dançando nuas, ali no meio daquele mar de sangue. É um negócio que você fica assim. Bizarro. É, assim, é uma das cenas tão bizarras quanto a cena da, da, da dança que quebra os ossos da mulher mas aquela cena também achei um máximo
0: por isso que eu falei que, e a que... minha nota é... pode falar Não, é por isso que eu falei que eu queria ver o Bruno assistindo esse filme minha nota é 9 massa bom gente, então essas foram nossas considerações sobre o filme, nossas notas nossas cenas preferidas a gente deixa o convite aí para vocês também comentarem qual que é a cena preferida de vocês, o que, que vocês acharam do filme. Seja lá no nosso Instagram, seja comentando lá no nosso Twitter ou comentando no vídeo aí do YouTube. Fala para gente o que, que vocês acharam que a gente gosta de de fazer essa interação aí com vocês também, não só se é, não ser só a gente falando. Vamos para uma rodada de dica da semana, aquele momento que a gente traz aqui alguma coisa para contribuir com o seu momento de entretenimento, então alguma coisa que você leu, assistiu, é, jogou, é, ouviu, a gente traz aqui alguma coisa que a gente consumiu recentemente para colaborar com você depois você pode também deixar suas dicas aí no, nos nossos posts durante a semana. Sheila, começa aí!
1: Ih, começou errado, não tenho dica Próximo. Não tem. Aí Não tem, não. Não, Dá pra pegar a dica do Chico, coitado, a gente vem da fora, e Monique. É, é dá pra pegar a dica do Chico, substituir pela mim, tá tudo certo. Chico, deu certo. Vai, vamos não, deu vamos postar. Dele, vamos dele, postar
0: né? aquela lá. <risos> é, eu vou, vou dar minha dica, então. A minha dica, falando em remakes e falando de terror... Estamos num mês que tem muitas estreias de terror. Eu tava muito curioso para ver o remake de Hellraiser. É um filme que eu gosto pra caramba. É um fenômeno aí, né? Se eu não me engano, ele virou um fenômeno de VHS. Porque não era... Era um filme que foi lançado direto pra home video, na época. Não é um filme de cinema. Mas o filme conseguiu feito de estar no mesmo patamar dos grandes, das grandes franquias de terror como o Jason como o Fred Krueger o Pinhead virou o ícone né, do terror quando você vai falar de terror você sempre mete o Jason, o Mike Myers o, o Fred Krueger e mete o Pinhead lá no meio e é um filme que o primeiro eu acho ele muito bom muito bom mesmo, eu acho impressionante é, o, o filme e eu fiquei, como sempre, com receio quando falaram que ia ter o remake. Aí quando eu vi também, o Pinhead ia ser uma mulher. Isso não influencia muita coisa, mas vocês podem imaginar o chorume na internet, né? Da galera, ai, ah, trocar o sexo do Pinhead e tudo mais. Sendo que, pelo que eu li nas histórias, existe Pinhead mulher numa das histórias é, que originaram o filme. Mas o filme saiu pela Hulu Que é o canal de streaming é, Que não tem aqui no Brasil ainda E que fez inclusive o, o novo filme do Predador Que a gente já comentou aqui Mas saiu esse Hellraiser Que não é um remake, não é um reboot É meio que outra história nesse universo dos Cenobitas Para quem não sabe, os Cenobitas... São esses seres, o Hellraiser é um... O, o Pinhead é um Cenobita E o filme é dirigido pelo David Bruckner Que fez recentemente, em 2020, A Casa Sombria Que é um filme muito bom Eu fiquei muito feliz com esse filme E ele resolveu fazer o, o Hellraiser Tava curioso para ver o que, que ele ia fazer para mim não tem o mesmo impacto do original, porém é um filme muito bom de se ver fazer, sendo feito em 2022. Eu sempre reclamo aqui que eu falo que o, o cinema perdeu um pouco a originalidade e a coragem de fazer coisas diferentes e o universo do Hellraiser é um universo que dificilmente você veria ele sendo feito originalmente nos tempos de hoje. E é muito legal ver, ele, ver esse filme saindo Achei bom, um bom filme E não sei quando e como que vai sair aqui no Brasil Provavelmente deve sair pela Star Plus Porque muita coisa da Hulu sai na Star Plus Mas enquanto não sai, você tem que dar seus pulos aí para achar Vale a pena, muito interessante A nova versão de Hellraiser Mikael
4: é, é um filme que eu sempre quis ver nunca tive oportunidade mas agora entrou no Star Plus chama A Mentira Armstrong e é um documentário né, sobre o Lance Armstrong é, não sei se vocês são familiarizados com a história desse ciclista que teve um câncer ele venceu o câncer e depois ele venceu a volta da França sete vezes seguidas, se tornou um herói, um ícone de superação, para depois descobrirem que ele fez tudo isso com doping. É, eu lembro né, quando foi a minha mãe que me, que me falou desse atleta e tal, ela disse uma história linda e tal. E eu fui atrás e vi e tal, e comentei com ela. E tudo isso antes da gente saber é, do que estava por trás, né? E o filme é dirigido pelo Alex Gibney, é um documentarista é que eu gosto da muito. Da
2: pulseirinha, né? Da pulseirinha. É, também. ele
0: mesmo. Isso. Era Live Strong, né? É pulseirinha?
4: Eu não sei. Eu acho que é o filme é dirigido pelo Alex Gibney é um documentarista que eu gosto muito ele sempre faz assim, é, filmes investigativos né? e ele foi contratado para cobrir o retorno do, do Lance Armstrong em 2009 o Lance Armstrong iria depois de toda a turbulência da vida dele, ele, ele se propôs a voltar a correr a, a correr não né lá. E, e ele iria vencer a, a volta da França sem o doping né é, ele queria é, se assim, recuperar a narrativa da vida dele né disso olha eu, eu ganho também sem sem uso de de nada e tal ele ficou em terceiro mas depois descobriu-se que ele estava assim com, com, com... dop. E o, e o Alex Kivner acompanha tudo isso né? ele ele, é, ele vai e volta assim, na história assim, você percebe que lá, 20 anos atrás, né, quando ele é, ganhou as sete seguidas era meio que todo mundo se dopava todo mundo mas como ele ganhou ele ficou em evidência mas nem é só isso o principal, eu acho que ver a arrogância dele, desse personagem como ele, ele utilizou é, de mentiras e, e de também intimidações me fez perder totalmente o encanto que, que, ele, que, eu, que eu, sim, eu já tinha perdido, né mas o respeito agora também perdeu totalmente porque é um personagem bem complicado, bem desprezível. Então se vocês quiserem ir a fundo aí descobrir essa história, tá lá no Star Plus. A mentira. Boa. Armstrong.
1: Boa dica, é muito bom, já vi, muito bom.
4: Legal. Glauber.
3: A minha dica é Sonic 2, tô brincando, não, não é essa, mas pode ser tão polêmico quanto essa. É, assisti no cinema com a minha namorada, foi Halloween Ants, o último filme aí da trilogia, do, do Mike Myers, a revisão. E minha dica é essa porque há quem goste, há quem não goste, acho que acha uma bosta. Eu me divirto, eu acho legal. Gosto de ver o Mike Myers matando gente no cinema. Achei que a tentativa de tentar dar um novo formato para esse último filme é curioso. Não é o melhor filme do Halloween, mas é legal ver o ciclo se fechando dessa trilogia com a nossa querida Jamie Lee Curtis. Ali, finalmente, no último embate com o Mike Myers nesse ano eu acredito é provável que ele volte de novo sempre ele sempre volta mas é um filme divertido vale a pena comer um balde de pipoca ver no cinema com para tomar uns sustinhos ou ver um pouco de sangue no cinema e se divertir É um filme divertido vale fica aqui a
0: dica eu vi com a Monique esse filme a gente foi assistir eu eu digo que é um filme ok, eu não acho que é um, uma bosta mas tem uma boa parte do filme que eu acho bem dispensável mas o saldo no final para mim é positivo para mim bem... nada
3: mais divertido do que a trilha sonora do Halloween
4: ah,
0: é, um... é muito tendo... bom é muito bom eles valorizarem inclusive novas versões feitas pelo Carpenter, né? o Carpenter continua compondo mas tem, coisa, tem a, aquele Aquele sonzinho Nossa, aquilo ali é maravilhoso Quando aparece aquilo no filme
3: não, O que eu acho mais legal Do Carpenter é o talento O estilo dele, o instrumento que ele usa Mas principalmente Ele consegue criar novas músicas Temas com aquele Tecladinho né Aquele, aquele cravo Digital, não sei exatamente o que é Aquilo, mas consegue trazer Um tem minhas, né? uns teminhas, né? Uns livros motivos para cada personagem que faz parte desse universo, que é muito legal. Eu gostei da ousadia de fazer... de tentar dar um formato diferente ali, fazer um embate final num formato diferente. Eu gostei. Eu,
0: eu ri muito. A Karina, que participou aqui com a gente como convidada no episódio do Fresh, ela tweetou assim que... Ela tá dando a ideia de ter mais um filme chamado Halloween Loves e ser a Laurie Strode e o policial, e vai ser um romance ela falou, eu pago pra ver esse filme, vai ser uma, um romance da terceira idade vai lá, Monique, tua dica e depois tu já pode emendar com qual que é o filme da rodada
5: já foi todo mundo?
0: já, já. todo mundo deu
5: então a minha mega dica essa semana é absolutamente nada porque eu já esgotei todas as minhas dicas esse mês eu ia dar a dica do Glauber, mas ele roubou então agora já foi mas então vamos lá gente, o filme que eu vou passar pra vocês Era Sonic nome?
3: 2? é Sonic, só pra saber não
5: <risos> Não. a dica que eu ia passar era a do Halloween antes mas, vamos lá, o filme da semana seguinte faria muito mais sentido se fosse na próxima, próxima rodada. Só que hoje, a pessoa que poderia trocar comigo não pôde vir, então nós vamos assistir ele fora da data mesmo. E é, né, não podemos passar outubro batido sem homenagear o Halloween. E que filme melhor para homenagear essa data tão especial... Do que Halloween, não é mesmo? Só que eu não vou fazer vocês... Verem todos os 45 filmes e assistirem o Halloween Ends. Porque eu acho que... Esse último filme não merece uma crítica nossa. Acho que ele foi bom, mas assim... Cumpriu seu papel no final. Então, para comemorar o nascimento dessa saga maravilhosa. Onde tudo começou. E que, aliás... O roteiro desse filme tem a participação muito especial de uma mulher. Então, por incrível que pareça, Halloween também pode ser considerado um filme pioneiro terror feminino. Por mais que o John Carpenter é o cara que sempre aparece como o dono do Halloween, na verdade, uma mulher também é dona desse filme. Então, a gente vai assistir o filme de 1978, que é o primeiro Halloween que traz a nossa querida Laurie Strode, que é a Jamie Lee Curtis novinha, a nossa final girl original. E pra dar aquela saudade de que essa saga já foi muito boa. Não que ela não seja, mas pra lembrar onde tudo começou. E é isso. Que dizem que dizem,
3: dizem que o John Carpenter falou que ele odeia as novas versões de Halloween, mas ele só precisa ficar parado na casa dele que aparece um Exatamente. cheque dele e ele fica super feliz novamente com a nova versão de Halloween.
5: Eu acho que se eu fosse ele, eu faria o mesmo, porque pensa bem, é igual o George Lucas, você faz uma franquia, ela é do caralho, aí ela é tão boa... Que 40 e cacetadas anos depois as pessoas ainda querem fazer. Você vai deixar de vender seus direitos? Não vai. E o cara ainda ganha em dobro. Porque ele cede o direito autoral. E ele ainda compõe a música. Ele, quer, ele tá rindo. Por mais merda que seja. Qualquer filme que já foi produzido. Que não seja os originais. Que ele estava envolvido mesmo. Ele deve estar tá numa banheira cheia de dólar. Rindo essas horas. Falando. Ai, ah, amo ganhar dinheiro. eu... eu... Né?
3: É o mais, a gente Halloween em Mar
5: Marte, ah, ou... ai, vai ter Halloween para sempre. Eu o não a fazer o
3: Halloween.
5: E outra coisa, Michael Myers é um personagem que acho que hoje em dia quem nasce já conhece. É impossível você não conhecer essa figura tão icônica e a trilha sonora, né? Todo mundo sabe. Você pensa filme Halloween, você já vem a música na sua cabeça. Você já vem a cara da Lori ali na sua cabeça. Então é, é um clássico. Animada pra é. ver vocês falarem sobre.
3: Você fala do Mike Myers do Halloween, não do Austin Powers, né?
5: É, não tem que fazer essa decisão importante. importante. Inclusive, eu nunca é. soube por que eles não aproveitaram esse gancho maravilhoso pra fazer um filme em que ele fosse o Mike Myers. Mas não sei.
3: Não Michael
0: sabia. Myers? baixinho.
5: Exatamente. Baixo. É,
0: para você que quer saber onde está o filme você acha no Look você acha no Paramount Plus tá também na Globoplay tá no NetNow tem no Stars e tem para alugar também na Oi e só mas então tem aí algumas opções para você achar o filme o Halloween original de 1978 se você quiser enriquecer também sua experiência fica a dica a série da Netflix The Movies That Made Us que é, cada episódio é sobre um filme falando de bastidores e tudo mais tem um episódio sobre Halloween que é muito legal entrevista todo mundo envolvido então se você já viu o filme e quer ainda saber mais sobre, recomendo lá na Netflix, o episódio do Movies That Made Us, é, sobre Halloween. A gente está gravando esse episódio hoje no dia 17 de outubro, então o episódio que vem será dia 24 de outubro, comentando Halloween de 1978, o original que deu original que deu origem é bem redundante, né? O original que deu origem a tudo. Até hoje tem filme Halloween sendo feito, então você vê aí a força desse começo lá de 1978. Dia 24 de outubro, às 21 horas, horário de Brasília, no nosso YouTube. Fica o convite para você vir comentar com a gente... Falar o que você acha, se você acha que é superestimado, se você acha que é subestimado, se você acha que nunca deveria ter sido feito. Vem, nem, nem que seja para falar mal, vem comentar com a gente o filme semana que vem. Beleza? Então é isso, obrigado Mikael, Glauber, Lari, Monique, Sheila. Obrigado todo mundo que está ouvindo e assistindo esse episódio. E a gente se vê semana que vem para comentar mais um filme de terror aí no, no clima de Halloween. E falando de Halloween. Até semana que vem. Tchau.